0: Бородатого времени суток вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст, в котором мы рассказываем о спорте, правильном питании и здоровом образе жизни. Кто мы? Ну, во-первых, это мой соведущий Роман Юрьев. Всем привет! фитнес-методист, тренер и бизнесмен уже сейчас, даже так можно сказать. также я, Андрей Барышников. Сегодня мы поговорим об одной насущной теме, которую как-то так получилось, причем для нас самих удивительно. Мы не то чтобы обходили стороной, но особо не уделяли внимания, видимо, потому что для нас самих это никогда не было камнем преткновения, потому что это особо к нам не относится. Питание сухощавых. Нам написал наш слушатель и попросил рассказать о так называемых эктоморфах, потому что мы обычно говорим о том, как сбросить жир или как набрать мышечную массу. Но вот что делать конкретно людям, которым якобы сложно набирать массу? Как питаться? Как тренироваться? Какие особенности? Какие отличия? Что делать? Мы решили уделить этому отдельный выпуск подкаста, потому что тема ну, действительно насущная, ведь люди не только имеют проблемы с излишним весом, люди точно также имеют проблемы с нехваткой веса. И некоторые люди пытаются с ней что-то сделать, но из-за того, что делают это неправильно и поступают не так, как их организм работает, в результате они ничего не добиваются, хотя, как им кажется, они едят много и вроде как и должны ну и что-то там тренируются, но как такового
1: результата и нет. Во вступление стоит развеять самый главный миф – это касательно отличия эктоморфов, мезоморфов и эндоморфов, то есть сухощавые люди – это эктоморфы, то есть те, кто обладают э, практически минимальным количеством жира, у них жир не накапливается, даже если они э, едят, скажем так, большое количество углеводистой пищи, и при этом у них и мышечная масса особо как бы и не растет, и не накапливается. Это люди сухощавые, это люди, которые там даже в возрасте 30-35-40 лет могут быть такие прям просушенные-просушенные, и вечная жалоба, то есть у нас ничего не растет, потому Потому что мы эктоморфы, и вот нам не светит, мол, хорошо мезоморфом, эндоморфом. В чем отличие? В реальности, как это все по физиологии, нет там ничего такого, типа эктоморфы, они не могут мышцы набрать или очень плохо набирают, им надо жрать не в себя, а мезоморфы такие красавчики, прям возле штанги постоял и накачался, а эндоморфы такие жирные, что на тортик посмотрел и опух. Ни в коем случае. Первое, что надо понимать, в мире практически не существует стопроцентных эктоморфов, стопроцентных мезоморфов и стопроцентных эндоморфов. Это очень-очень большая редкость. Это, знаете, такая генетическая аномалия. Или предрасположенность, наоборот. Вот культуристы смотрите, там топы, вот это вот мезоморфы от рождения, грубо говоря, чистые мезоморфы. А второй момент. Главное отличие в обмене веществ. У эктоморфов, у сухощавых людей этот обмен весьма и весьма быстрый. У них весьма эффективно происходит углеводный обмен. И это то отличие, почему у них слабо накапливается жир. еще у эндоморфов им тяжело себе устроить резистентность, то есть невосприимчивость ткани к инсулину. У них как бы, это не, нет их проблемы, в отличие от эндоморфов, которым весьма и весьма легко подхватить, так скажем, заработать диабет второго типа. Что касается мезоморфов, это да, действительно люди, которые весьма легко набирают мышечную массу. И при этом они у них тоже, опять же, очень хороший углеводистый обмен и хорошая восприимчивость именно мышечной ткани к инсулину. Ну
0: здесь стоит заметить, что они еще точно так же достаточно легко
1: и сбрасывают. Достаточно легко сбрасывают жир, да. Ну, особо не копят и легко сбрасывают. Но мезоморфы, да, то есть этим людям повезло. Ну, как определять? Обычно определяют по типу телосложения. Например, я там всю жизнь думал, что я... <promise> в детстве я думал, что я эктоморф, потому что был реально дрыщом. То есть при росте 1,85 м в 15 лет у меня вес был 55 кг. Но ну, чем не это? Чем не эктоморф? А, Лето так в 28 я думал, что эндоморф, потому что, блин, что-то и пузика проскобанил и смотришь на себя, блин, какой же эндоморф, эндоморф. Вообще есть один из способов определения это по кисти, по объему именно кисти. 18 сантиметров, 17-18 сантиметров, это считается чистыми мезоморф, объем кисти. А у меня около 19, 18 с половиной, 19, вот так вот. Если кость тоненькая, то есть 15 сантиметров, ну там у взрослого человека имею в виду, то есть не речь там о а юноше, то это может быть эктоморф, это вот один из вариантов. Опять же повторюсь, что есть еще много мифов о питании, но как бы об этом к этому мы подойдем чуточку позже.
0: Ну, здесь стоит сказать, что вообще деление на самом деле достаточно условное. И это скорее не три жесткие позиции, на которых присутствуют люди, а это некая шкала, скорее, где кто-то ближе в сторону эктоморфов, кто-то ближе в сторону эндоморфа.
1: Да, да. Здесь стоит... Мне
0: кажется, самое важное – поговорить о питании.
1: Да. Самая главная проблема эктоморфов, когда они говорят, я жиру не в себя, не поправляюсь, это то, что, ребят, вот пытаетесь прям набирать мышечную массу, и что вы делаете? Мы начинаем по классике пытаться запихать себя 3-4 тысячи килокалорий, вне зависимости от нашего там рациона привычного, веса, массы. Вот написано 3-4 тысячи килокалорий, все, надо сожрать, сдохну, но сажу. Вот. Это самая главная ошибка, потому что вы в себя столько не запихаете увеличив калорийность резко. Ваш организм это не воспринимает. Вам херово. То есть, вас хватает максимум там, на неделю-полторы такого попытки себя э, изнасиловать, свой желудок и ЖКТ. А потом вам кажется, что вы едите много, но по факту вы не доедаете. Ну, то есть, опять едите маленькое количество еды.
0: Ну, и здесь я хочу, в общем, подтвердить твои слова. Я помогал одному из эктоморфов, и он все время говорил, да я ем, да я, да я столько ем. Я говорю, окей, пошли поедим. Главная проблема, во-первых, едят не то, угу. это главная проблема, а вторая проблема из-за того, что люди сухощавые и сами по себе, ну, в общем, худые, по всей видимости, и размер желудка поменьше, и всего поменьше, им кажется, что они едят много, хотя на самом деле они едят достаточно мало, это основная проблема. Это не значит, что надо начинать себя сразу, так, я вот, значит, выбрал правильную пищу, послушал предыдущие выпуски Брадибилдинга, понял, что мне нужно есть медленные углеводы, бла-бла-бла, а теперь буду в себя это запихивать килотоннами, да нет, ну, конечно, это ни к чему не приведет, как Роман сказал, вы будете себя просто насиловать, нужно планомерно по чуть-чуть увеличивать количество принимаемой пищи за один прием, и количество этих приемов надо тоже
1: увеличить. Первая конкретика, у питании у нас есть несколько непосредственных выпусков, там мы рассказываем про калорийность, там мы рассказываем про количество необходимого вам белка, там есть ссылочки на видео мое э, касательно э, диетологии спортивной, обязательно это все посмотрите, почитайте, мы повторяться не будем. Там вы получите всю информацию именно по КБЖУ, а теперь сама стратегия вашего питания, для того, чтобы вы действительно начали есть столько, сколько надо. Первое и самое главное, ну то есть калорийность, это хотя бы там 35-37 килокалорий на килограмм веса тела вашего, это обязательно, но первое, вы в течение недели ничего не меняйте в своем рационе. Вы просто реально посчитайте, сколько вы едите. Реально, потратьте недельку, установите пал и посчитайте, сколько вы реально видите чтобы вы не витали в иллюзиях, что я ем много, а чтобы вы увидели, допустим, весите вы там 60 килограмм или 55 килограмм. Вот, и думаете, что вы жрете там не в себя. Но по факту, если посчитать, там будет тысячи полторы килокалорий, в лучшем случае, то это ещё Но посчитайте, чтобы вы увидели это сами.
0: На самом главном, вы увидите большую нехватку либо белка, либо углеводов. Конечно. конечно. А я хочу привести... Вот вот живой пример. Есть у меня друг, который тренируется сейчас полтора года. Он до этого несколько десятилетий не тренировался, ну, вообще никогда. Был достаточно толстый, вот он решил начать тренироваться. Он, конечно, не ктоморф, но тем не менее. А вот он тренируется полтора года. Последние где-то месяца три-четыре он начал считать, что он ест, как он ест. Он вот берет каждый прием пищи, записывает, знаю, взвешивает значит, там, помидоры. Столько-то, столько-то взвесил, столько-то, столько-то вбил. Получилось-то какое-то количество углеводов там, ну и прочего. И вот за эти несколько месяцев, сколько он считает пищу, результат больше – чем за весь предыдущий там год с небольшим. Вот просто потому что начал считать.
1: Потому что человек реально, реально видит, начал считать, и начал. Когда вы считаете, вы можете что-то менять, вы можете манипулировать. Конечно.
0: Это линейка. У тебя есть линейка, и ты понимаешь, куда вообще двигаться, добирать, не добирать. А так ты, как какая-то ребежка в океане, без бескрайней совершенно. И, -и, -и, -и куда двигаться-то в этом океане? Ты не видишь краев.
1: На самом деле, ведь проводили эксперимент, эксперимент очень давний. Участвовало в этом эксперименте большое количество женщин, причем, ну, в данном случае, не важно, женщины или мужчины там несколько сотен. Вот, когда их научили вести дневник питания, вот, и они должны были учитывать, что они едят ежедневно вот в этом дневнике питания э, и сдавать эти отчеты ежедневно ученым. Вот. Но ученые, помимо этого, проверяли их реальную калорийность по анализу, там, по анализу мочи, то есть он позволяет определять реально, сколько, чего и как они съели. Так вот, оказалось, что люди, которые переедают, они могли вплоть до в три раза преуменьшать свою калорийность, Причем просто это было неявно, люди, это мозг, это работа нашего мозга, люди просто не учитывают. поедает женщина там 3-3,5 тысячи килокалорий, внесла 1200, я ничего не ем. Те, которые не доедают, наоборот, преувеличивали свою калорийность, там, вплоть до 50% получалось, а те, кто едят более-менее нормально, ну, там было более-менее ровно, но это, опять же, то есть не то, что они обмануть пытались, что -то. такова работа мозга, то есть если вы не видите перед собой цифры, не считайте, вы будете стрелять из пушки по мухам.
0: Ну, рано или поздно вы, наверное, придете к какому-то действительно резолю. Вам потребуется
1: на это, возможно, годы. Единицы. Приходят к этому единице, и то приходит каким, каким образом. Это самый жесткий вариант питания. То есть, ты с утра себе готовишь еду, раскладываешь ее по контейнерам для еды и мимо не смотришь. А вот это могут делать очень немногие люди себя так заставить. И к этому приходит единица Обычно И Самое
0: главное, это неудобно. Очень, Это, да, не, да, это, да. это, это, это так жестко сдерживает в каких-то таких вот психологических рамках, и тебе постоянно хочется того, этого 10. Это, конечно, неправильно. Не надо себя... ЦНС
1: идет просто в раздрай, конечно. Да.
0: Не надо себя так ограничивать. Нужно просто считать и есть, в общем, разные пищу. И не, не очень сильно переживать на этот счет. Иначе вы, ну, в какой-то момент сорветесь и все это пошлете вообще лесом.
1: Не в какой-то момент. Две-три недели, максимум месяц и на этом все заканчивается. Так вот, возвращаясь к нашей теме, к стратегии. То есть определяйте, сколько вы реально едите, и потом вы добавляете не более чем по 10% по калорийности в неделю, не более 10% в неделю. И только таким образом, то есть вот на следующую неделю вы посмотрели, посмотрите, что у вас там 1550 килокалорий. Добавили плюс 10%. процентов, Это не означает, что вы одну гречку и одно мясо, добавляйте нормальное продуктное питание. То есть вам нужно есть на 10% процентов больше. Добавьте там кусочек твердого сыра, добавьте там пару кусочков хлеба. Еда, к тому же, еще должна быть нормальная для вас и вкусная. Если вы в себя ее запихиваете, аналогично, то есть у меня есть реальный живой примеры жизни, то есть я вот консультирую человека, там, но ну, там проблемы именно в наборе веса то есть там как бы и гормональный сбой был Человек ел 800-900 килокалорий, реально, когда мы посчитали, 800-900 килокалорий, и он себе эту еду не мог запихать, потому что она была просто ему противна, То есть вот каша-мясо, 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 чтобы ночью встать и съесть эту кашу-мясо. Человек себя это запихать не может, он думает, что он прям раздут от еды, по факту он ничего не ест. Спустя 3-4 месяца калорийность мы смогли поднять, нормальное продуктное питание, разнообразное продуктное питание, до 1900 килокалорий, и это уже нормально помещается. У человека вес э, растет, все хорошо но мы добавляли по 5-10%, процентов по чуть-чуть нормальное продуктивное питание вот это очень это самое самое важное мне еще очень понравилось
0: слово которое ты сказал разнообразное вот да. оно я считаю очень важно я по себе это знаю разнообразное питание крайне важно чтобы оно отличалось потому что если вы садитесь на вот как ты сказал каша мясо каша мясо угу. каша мясо то в результате ты и мясо это видеть не можешь ты просто ненавидишь это ну, оверзительное ну совершенно и кашу и мясо это непривлекательно и пихает ешь как бум какой-то. Нет, не надо себя так
1: насиловать. Дальше включается психозоматика. У вас нормально не выделяется желудочный сок, у вас тело против этого, вы себя пихаете, у вас болит желудок, вас пучит, вас плющит, вы уже только преданную мысль, что сейчас надо будет съесть и в себя пихать, вам становится противно. Поверьте, это путь в никуда. Поэтому нормально увеличивайте калорийность плюс 10%, никуда не спешим, никуда не рвемся, потому что вы спешили, я уверен, те из эктоморфов, в частности слушатель, который задал вопрос, явно уже как бы не один месяц, год, может быть, пытался вес набрать. В таком режиме, как я описываю, вы потратите 3-4 месяца на увеличение своей калорийности, а то и 2 месяца до нормального уровня. И потом потихонечку процесс у вас пойдет, потому что невозможность набрать там, мышечную массу и вообще массу э, эктоморфами ⁇ это миф. Проблема одна. Это то, что резко пытаются увеличить питание, пытаются одно... однообразное питание сделать, пытаются в себя запихать много еды. Надолго людей не хватает, и ну, на этом все заканчивается. Проблема ⁇ это безумие. Ну, ну безумие, да. потому что делают... Да, да, да.
0: Если вы хотите прям эффективно набирать массу, то, конечно, рекомендуется еще тренироваться. Хотя, в принципе, набирать массу, в первую очередь, можно просто от еды. Ну да. Но набор массы, конечно, стимулируется, если вы тренируетесь. Но здесь нужно понимать, что когда вы тренируетесь, то вы тратите энергию, а вам надо получать профицит калорий, и, соответственно, нужно будет повышать количество потребляемой энергии тоже
1: да это вот важный и момент тут может возникнуть вопрос мол я говорю что на 10 повышаем свою калорийность Вообще по итогу ваша калорийность должна превосходить примерно на 10-15-20% ваш расход с учетом тренировок. В принципе, это все по формулам считается. Это можете считать через Apple Watch, через любой трекер и так далее. Вот, важный момент. Возникает такая идея, мол, а может я пока не буду тренироваться, пока не увеличу калорийность, а потом начну. Нет. Дело в том, что когда у вас есть работа с огощениями, это первое, это снижает резистентность тканей к инсулину, мышечной ткани. Это налаживает работу всего организма. И самое главное, опять же, без силовой работы ваш аппетит расти не будет, вам будет, вы, вам будет очень тяжело увеличивать свою калорийность, даже если вы не доедаете. Поэтому yep. силовая работа нужна обязательно.
0: Как бонусный, бонусный момент для тех, кто не хочет тренироваться, но понимает, что надо, слушайте, ну вот особенно, если вам за 30 ⁇ вы сможете помолодеть по ощущениям своим на 5, а то и даже 10 лет, если вы начнете тренироваться и приведете себя в какую-никакую форму. Не только по ощущениям внешне. И, внешне да. я не, и в этой жизни нет больше ничего, что вообще даст вам такие клевые ощущения, что вы там в своей 37 внезапно почувствуете себя на 25. Да. Ничто другое такого не даст. Это ну, как меня, машина времени.
1: Незнакомые меня знакомые до сих пор, которые вроде, меня очень хорошо знают, до сих пор удивляются, что у меня двое детей. И одного из них 15 лет. То есть, как бы для них это дико но ну, на меня смотрят и как бы не скажут, что мне 37 уже скоро, как 38 будет. Нет, ну, Это прикольно и классно. Собственно, поговорим о тренинге. Да. Итак, тренировки. Тут тоже момент важный. Почему? Потому что если будете пытаться заниматься по классическому сприту, типа там один день мы тренируем трехразовому недельному, там спину грудные, там день на руки, день на ноги, там плечи к ногам засунем или только в руки будут тренировать, это неэффективно, потому что у вас нагружается мышечная группа раз в неделю. Ладно, бы для ног это куда еще не шло, для основных мышечных групп это мало. И опять же второй момент, то есть учитывая вашу комплекцию, учитывая то, что в принципе с набором довольно сложно, той же самой масса. Вот, эм вы будете перегружать. То есть, вы вот на тренировке, при смотрите себя, либо перегрузите, либо не догрузите. Перегрузите в случае, если вы давно уже занимаетесь. Просто к следующему разу ваши мышцы восстанавливаются до того состояния, в котором они были на прошлой тренировке. Если вы не опытный спортсмен, вы просто не сможете эти мышцы дать им такую стрессовую нагрузку, чтобы тело... Ну, не, не сделайте, говоря проще, не устроите мышцам соответствующий мышечный натяг, чтобы тело дало команду на рост их мышц. Все, вот. Идеально это... Ну, если вы только начинаете заниматься, это опять же те же самые тренировки, full body, с этого вы в любом случае начинаете пару месяцев. Если опыт уже есть, мне нравится сплит ни верх ни верх Причем как бы сплит разбит вот это вот четыре разные тренировки. Мы опять же чередуем низ тела, вверх тела, низ тела, вверх тела. Тренироваться можно через день, это в идеале, то есть не привязываясь к дням недели. Там понедельник низ один, допустим, среда вверх один, пятница низ два, воскресенье вверх два и так далее, и так далее работаем. Если это неудобно или если у довольно большой уже опыт, достаточное количество, скажем так, митохондрий, красный крыльный телец, вы выносливы, вы хорошо кушаете, вывели свой организм уже на нормальную калорийность с плюсом, тогда можно понедельник, вторник, то есть понедельник низ 1, вторник вверх один среда отдых, четверг низ 2, пятница вверх 2, суббота, воскресенье отдых, такой вариант тоже может быть, я как бы пробовал вот да, так и да, так, и мои клиенты по-разному пробовали, работает хорошо и одно, и второе, вот, но в идеале как бы для набора промышленная масса, скажем так, если у вас опыта не сильно много, но базу вы уже прошли, то это работа через день без привязки к дням в неделю.
0: Об этом все мы, в общем-то, рассказывали в предыдущих выпусках подкаста, и какие виды тренировок можно себе формировать, и как их формировать, и что такое фулбати-тренинг. Это вообще один из самых первых выпусков нашего подкаста был, где Рома об этом рассказывал подробно очень. Это тренировка для начинающих. У нас два выпуска об этом.
1: Причем там есть и программа, а не вверх программу, я в принципе сейчас ну, примерно расскажу, опять же, повторюсь, это не истина последней станции, это просто пример, чтобы вам было от чего отталкиваться, потому что легко сказать, качай, не скачай, верхов, что а качать, а какие упражнения делать. Пример я сейчас дам, но э, вы можете менять его по своему усмотрению как угодно и с учетом вашей, э, ваших физических возможностей и ограничений, если таковые имеются. Итак, пример тренировки. Опять же, повторюсь, это только лишь пример. Допустим, низ один, ноги плюс плечи. Почему добавляю плечи? Как бы маленькая мышечная группа, и чтобы не перегружать слишком сильно верх тела в отдельную тренировку. В частности, приседания, классика. Спина позволяет, все позволяет приседание лучшее упражнение как для повышения общего гормонального фона, фона анаболических гормонов, так и для нижней части тела. Потом добавляем разгибание ног. Да и в общем, если доходите до хорошего веса, то и верхняя тоже Собственно, нормально Конечно, конечно. Кстати, было исследование такое, когда решили проверить, а действительно ли работает такая фишка, когда хотите накачать руки, тренируйте ноги. Взяли три группы людей, одна группа людей качала только руки, вторая группа людей качала только ноги, третья группа людей качала и руки, и ноги. Так вот, через два месяца те, кто качали только руки, получили там прирост 0,3 см, что-то такое. Ну, как бы люди такие не прокачанные, а на которых хорошо все растет. Относительные новички. Те, кто качали только ноги, они получили прирост почти в сантиметр, практически в три раза больше, или там, что около того. Рук в руках, то есть, они качали только ноги, но ноги, руки выросли. Те, кто качали руки и ноги, там самый большой результат, там чуть ли не полтора сантиметра было, ну, в среднем. Почему так? Потому что при тренировке ног это большой стресс для организма, на который идет большой выброс анаболических гормонов. Анаболические гормоны, они не только в ногах крутятся, они в кровотоке по всему телу крутятся. Естественно, они стимулируют рост всех мышц. Есть еще, конечно, теория, что якобы выделяется большое количество кортизола, которое это дело там отчасти блокирует, но вот этот эксперимент показал, что, в принципе, хотите накачать руки, тренируйте ноги. Приседание, дали разгибание ног. Почему? Потому что, опять же, я и считаю. Мужикам нужно делать упор на квадрицепс. Это красиво, это красивая форма ног. Вот добавляем разгибание. Для тех, кто постоянно этим пользуется, чуть чуточку вида изменить упражнение можно в верхней точке добавить одну секунду задержку и опускать медленно 2-3 секунды. Как бы будет кайф, вес небольшой, прожжет мышцы, форму добавит хорошо будет.
0: Здесь очень важный момент. Вы никогда не должны расслаблять ноги в этом упражнении. Да. Они всегда должны быть напряжены. То есть, даже когда вы ноги опускаете, то есть вы уже не разогнули до конца. ноги, не до конца. Достигли, да, достигли пикового сокращения, и начали ноги опускать, вы не должны ронять вес, вы должны плавно его опускать, вы должны чувствовать, как он давит на ваши я, квадрицепсы. Я поэтому я
1: говорю с медленным опусканием. Да, 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 совершенно верно. Потому что иначе, если вы подняли и уронили, вы потеряли не просто движение, вы потеряли 60-70% движения. Первое – травмоопасно, конечно, потому что идет в самом низу, грубо говоря, удар по вашим коленным чашечкам. А второе – наше тело, оно... При негативной фазе движения любой. будет это там, э, когда вы тянете вниз, запускаете штангу. Когда приседаете вниз, приседаете. Когда выжимаете штангу, то же самое вниз запускаете. При негативной фазе тело может подключать большее количество мышечных волокон. То есть, негативная фаза для нашего тела более как не то чтобы более естественная, оно способна включать в работу большее количество мышечных волокон. До 80%. Когда у вас позитивная фаза, включается 50-60% максимум. Поэтому, если вы роняете в любом упражнении, не вес вы теряете большую часть этого упражнения
0: ну и еще момент вы расслабляете мышцы Совершенно а верно. растут они от общего количества времени в котором они находятся в напряжении постоянно если напряжении, вы да. да на постоянном напряжении это очень важно почему вот говорят сделать там допустим 12 повторений или 15 повторений это не потому что именно на 12 или 15 повторениях начинается рост а потому что при усредненной скорости выполнения этого упражнения 12-15 повторений приводит ну например к определенному количеству времени количество времени там 30 40 50 секунд допустим и, да, и да. именно это время необходимо для того чтобы мышца испытала достаточный стресс и пошла ответная реакция организма а если вы в негативной фазе или в какой-либо другой роняете вес, то вы просто расслабляете, и получается, что половина всего подхода вашего, или больше даже, чем половина, вы не напрягаете этой мышечной группой. То есть, вы даже если сделали 12-15 повторений, режьте их спокойно на 2-2,5, и больше. вот на самом деле сколько Больше, больше. Эффективность она... такой
1: работы в процентах 10 от силы. Именно поэтому люди годами долбят одно и то же, и у них нихрена не растет, и вообще они никак не меняются. Это то касается есть... вообще всех мышц. Да, да, совершенно верно. Далее, опять же, добавим базу. Это там, например, жим платформы. Жим платформы ногами. Хотите разнообразить, жмите поочередно ногами. Или если есть какие-то проблемы с орикозом, аналогично, жмите эту платформу поочередно. Но это хороший момент. То есть присели, разогнули, пожали платформу, ногу загрузите, ноги загрузите шикарно. Этого достаточно. Еще, кстати, важный момент, прошу прощения, что я не упомянул об этом заранее, тренировка не длинная, тренировка длится 45-50 минут максимум, всего лишь 6 упражнений, не больше. Это тоже важный момент, чтобы, опять же, не перегружать свое тело, чтобы оно было постоянно в режиме анаболизма. После ног, плечи, 3 упражнения на ноги, Два упражнения на плечи, то есть жим штанги или гантели вверх, то есть либо армейский жим, либо жим гантелей, как вам удобно. И тяга штанги подбородка подбородку. То есть два упражнения, которые прорабатывают практически всю дельту. Что касается задних дельт, она. Ну, то есть всю переднюю и средний пучок дельт. Задние они в тягах нормально прорабатываются, тяг будет много всевозможных. Ну и под конец пресс. то есть скручивания какие-нибудь, добавьте любые обратные или обычные. 6 упражнений, количество повторений 10-12, время отдыха между подходами 1,5-2-3 минуты от полутора до 3 минут, чтобы вы отдышались. То есть вам никуда спешить не надо, вы должны отдыхать полностью. ЦНС должна отдыхать полностью тоже. Хотя, опять же, можете варьировать повторение, Например, в приседаниях, пусть это будет 10-12 повторений, разгибания ног до 15 Жим платформы, смотрите, 12-15, я бы делал 15 повторений, потому что ну, в итоге в платформе слишком большой вес начинается, там и давление поднимается, и все. Лучше пожать побольше. Опять же, если это будет варьироваться 10-12 приседаний и 15 разгибаний в платформы, вы сразу проработаете и грикологические мышечные волокна, и окислительные, то есть полностью всю ногу. Количество рабочих подходов 2-3 не более. Это именно рабочие, без учета разминки. Ну, такой первый день низ, то есть, ну, это моя рекомендация. Опять же, повторюсь, вы можете в упражнение ставить все, что угодно. Это низ один повторюсь, еще будет низ два. Далее у нас идет вверх, то есть следующая тренировка на верх тела. Именно поэтому я говорю, что можно заниматься без дня отдыха, если вы уже продвинутый атлет и у вас достаточное количество ваших резервов, то есть энергетических и, в принципе, останавливайтесь быстро. Ну, верх это, допустим, может быть, спина, грудь, 30-30, все, что мы не качали, когда был низ. То есть низ это были ноги, плечи, теперь все остальное. Опять же, берем базовое упражнение, ничего не выдумываем, не надо никаких там что-то сильно специализированного и так далее. Ну, допустим, тяга вертикального блока. 3-4 подхода, по 2 повторений из которых этих 3-4 подходов 2-3 рабочих и разминочные, в зависимости от того, какой у вас вес. Тяга штанги в наклоне, тоже прекрасное упражнение. При желании можно заменить на Т тягу, хотите жми, тяните в хаммере, как вам удобно. И третий вариант, я предлагаю шраги, то есть, все-таки на трапеции убор надо делать, шраги с гантелями, или в тренажере, или со штангой, и опять же, будем варьировать, в зависимости от того, что вы выберете. Достаточно. То есть, для верха три упражнения на спину, в тех же диапазоне повторений. Единственное, только шраги. 15-20 повторений, не меньше, потому что трапеция такая мышца, которая у нас в напряжении почти все время. И, ну, по большей части у людей трапеции либо гликолитическая, окислительная, мощная волокна, либо окислительная. И там нужно большое количество повторений, чтобы они реагировали. Вертикальный блок и тяга штанги по 12 повторений больше не надо. Грудные, жим штанги на горизонтальной скамье, отжимания на брусьях, ну и добавим еще, допустим, бицепс, достаточно будет подъема штанги на бицепс. Вы можете спросить насчет трицепса. Так вот, достаточная нагрузка во время жима штанги лежа и отжимания на брусьях. Этого вот там трицепс нагрузится нормально. Что касается бицепса, почему только одно упражнение, потому что, опять же, вертикальный блок и тяга штанги в наклоне достаточно хорошо нагружают ваш бицепс. То есть, в конце одного упражнения более чем достаточно. Наша задача не ужатать себя в хлам, а дать телу э, команду на то, чтобы мышцы росли. Естественно, то, что я рассказываю, вы начинаете с каких-то небольших весов и постепенно все эти веса наращиваете. То есть, вот это не за один, верх один. Либо работаем через день, либо работаем там понедельник, вторник. Дальше мы немножко разнообразим, чтобы, как говорится, захватить как можно больше мышечных групп, по-разному их нагрузить и так далее. Но, опять же, разнообразие небольшое. То есть, у нас всего лишь таких два блока будет чередоваться. Низ два. Опять же, ноги, плечи снова и то, и другое. Гак приседания в тренажере Хороший вариант. Но далеко не у всех есть гак. Нету гака, можете сделать приседание плие. И не надо говорить, что это только девчачье упражнение. Нормальное упражнение для мужиков. Не хотите приседания плие, пожалуйста, делайте становую тягу сумо, например. Тоже хороший вариант, работают в основном ноги. Второе упражнение, пусть это будет мертвая тяга. Мертвая или румынская тяга, опять же, хорошее, прекрасное упражнение на заднюю поверхность бедра, на ягодицы, заодно еще и спина немножко поработает, и руки тоже, и предплечье. А, ну, Третье, как вариант выпады, то есть растянуть ягодичное, причем, опять же, гак приседания или же сумо, это по 12 повторений, мертвая тяга аналогично по 12 повторений, 2-3 рабочих подхода. Выпады под вас, повторения, потому что наша задача не накачать выпадами, вы ничего не накачаете, наша задача растянуть. И ну, тут можно делать выпады на месте. Тоже хороший вариант, и упражнения на ноги более чем достаточно. А плечи, если у вас, например, был армейский жим в низе первом, там где тоже плечи были, тут можете добавить жим гантелей, сидя под небольшим наклоном, чтобы снять нагрузку с поясницы. И разведение гантели, то есть на среднюю дельту махи. Опять же повторюсь, отдельно, специально заднюю дельту кача, э, качать смысла нету. Она хорошо работает в тягах. Тем более, что вверх 2, там опять же у нас будет достаточно тяговое движения. Там то же самое. Спина, грудь, бицепс, трицепс. Пример подтягивания Можете, могут это быть подтягивания классические широким хватом, могут быть подтягивания обратным хватом, могут быть подтягивания параллельным хватом, любые подтягивания, которые вам больше нравятся. Хотите сделать больше упор на руки, подтягивайтесь либо параллельным, либо обратным хватом. В любом случае, спина работать будет тоже и спина, и бицепс. Тяга горизонтального блока к поясу. Тоже хороший вариант для прокачки внутренней части спины, ну и части немножко захватывает широчайшие. И шраги. То есть, если у вас шраги были с гантелями в один день, в этот день сделайте шраги со штангой. Все-таки нагрузка немножко отличается. Что касается грудных, то это может быть жим штанги либо гантелей под углом в 30-45 градусов здесь 80 кг у вас лавки. Ну, я рекомендую 30, чтобы слишком не переужать, уж передние дельты после дня ног. Смотрите, если у вас день был эм, за день до этого то есть у вас был день отдыха можете жать по-другому 45 градусов если у вас не вверх идет сразу без отдыха тогда только 30 градусов иначе перегрузите дельта и ПШБ по или подъем гантелей на бицепс, это наша работа на бицепс. То есть, если, допустим, у вас был подъем штанги на бицепс в один из дней вверх, в прошлый вверх, то сейчас будет пусть подъем гантелей на бицепс, причем я рекомендую это делать сидя с углом лавки 45-60 градусов. Можете одновременно поднимать, можете по очереди, как вам удобно, но упражнение эффективное для бицепса. И добавим уже, давайте упражнение на с полноценное, пусть это будет жим штанги э, лежа на горизонтальной скамье, или хотите, добавьте французский жим, что вам угодно. Все, 6 упражнений, любая из этих тренировок в месяц, в час, э, быстренько поработали, пошли домой, поели, все как бы хорошо. Повторюсь, это пример тренировки э, мой, собственный. То есть, э, вы можете упражнение менять, допустим, приседания, если у вас проблемы с поясницей, там, грыжи протрузии и так далее, вы можете спокойно приседание заменить на э, те же самые приседания, но с весом подвешенным за пояс. В таком случае у вас не будет компрессионного нагрузки позвоночника, а ноги поработают. Либо это могут быть опять же те же приседания прие, когда вы вес держите в руках вариантов на самом деле много. Вот, Допустим, не можете делать мертвую тягу. Прекрасно. Замените это на сгибание, но в тренажере. Вот, То есть, варьируйте. Вы подбираете это все под свою... Под ваши физические возможности. Тоже И сам... особенности. И особенности, да. То есть, не можете делать армейский жим. Хорошо. Делайте жим гантелей вверх с наклоном лавки 80 градусов, чтобы снять нагрузку с поясницы. Ну, в общем, это такие вот примеры. Я думаю, с ручечкой, с бумажечкой, если запишете это все, то спокойно сможете себе подобрать.
0: Я хочу добавить, что очень важна, конечно же, техника, особенно в тренировке маленьких мышечных групп, да. потому что они, ну, не то чтобы сильные плечи, те же самые, дельта, допустим, и вот дельта, наверное, одна из самых таких требовательных техники выполнения подъемов различных махов, гантелей, и, наверное, еще хочу добавить, что вот Пример, который сейчас описал Рома, это ну, не то, что не панацея, это лишь пример. Упражнения, на самом деле, могут быть любые. А главное прорабатывать – прорабатывать качественно вверх и низ. Ну, схема основная именно
1: в этом. Тем не менее, я надеюсь, что опытные слушатели или, в принципе, опытные э -э спортсмены, скажем так, обратили внимание, что, например, в этой тренировке я не просто от балды упражнения называл, а я учитывал работу мышц мышцинергистов. Это очень важный момент, потому что, не учитывая работу мышленгистов, больше, по большей части, особенно эктоморфы, они просто перегружают маленькие мышечные группы. То есть бицепс, трицепсы и дельты. Вот, собственно, поэтому не было тренировок на заднюю дельту. Собственно, поэтому у нас на руке всего лишь по одному упражнению больше как бы и не надо. И не надо.
0: А стоит добавить, наверное, спортивные добавки Немного, да. что вообще нужно Эктоморфу, на какие Спортивные добавки обращать внимание, на какие не обращать внимание
1: Протеин только не для того, чтобы накачаться, я думаю, тут наши слушатели продвинуты уже достаточно люди и понимают, что протеин – это просто добавка белка. Если вам хватает белка из еды, <смех> не надо вам протеин, то есть не тратьте деньги. Не хватает белка или тяжело у себя запихать необходимое количество белка – добавляйте. Либо разбавляйте там в своих блюдах. Допустим, не лезет у вас творог, творог на, смет... на варенье там лучше не замешивать, особенно когда этот творог просто в варенье плавает. Ну, добавьте черпак протеина на творог, размежайте это в блендере вместе с ложкой сметаны, и получится у вас прекрасно. Десерт. Ну, собственно, я протеин так и использую. С это у меня добавка для блюд, потому что я уже привык и пелкаховой дофига и так. Ну, конечно, витамины, минералы. Витамины, витамины, витаминный комплекс очень спортивный. Омега-3. Опять же, крайне рекомендую, если вы не едите каждый день рыбу, пусть у вот вас будет омега-3 для мужчин 60 миллиграммовых капсул в день. То есть вообще считайте типа по ЭПА и ДША. Капсулы бывают разные. То есть нормально работает омега, когда у вас 1800 вот этих вот жирных кислот. Эпа плюс Дэша всего. Это 6 обычных капсул качественного рыбьего жира, говоря проще. Mm -hmm. Генер, Вот сразу возникнет вопрос, а как же гейнер? Потому что нам же к нужно запхать себе кучу калорий. Не нужен вам гейнер. Гейнер – это простые углеводы. Это вы будете набирать не массу, а жиромассу при условии, что вы будете вообще что-то набирать. Вообще что-то набирать. Более того, вот когда, когда кушаем гейнер, получаем за один присест огромнейшее количество простых углеводов, у вас сахар скачет чудовищно. Скачки сахара, скачки инсулина. Инсулин великолепный гормон. Он нам нужен. То есть ни в коем случае не подумайте, что я на инсулин гоню, он там плохой и так далее, особенно когда я там про тренинг и питание женщин рассказываю. Гормон великолепные, но именно резкий. Скачки инсулина делают всякое нехорошее в нашем организме. Резкие скачки. Генер из-за гейнера какать будет все очень резко. И обычно любители генера они вроде массу набирают, но они тупо отекают, оплывают и жреют. Вот, это, знаете, такой жирный дрищ получается. Поэтому ну, не тратите свои деньги на генерах. Опять же, хотите себе генер? Все очень просто. Черпак протеины, 50 грамм овсянки, залили это все водой, размешали в блендере. Вот он шикарный генер. Все. И потратите в 5 раз меньше денег, чем на, ну, или там в 3 раза меньше денег, чем на гейнер, который вы будете покупать в магазине спортивное питание, причем в этом генере вы просто тупо заплатите либо за сахар, либо за мальтодекстрин, что очень дешево. Хотите купить отдельно мальтодextrин, это будет дешево. Смешайте, будет вам генер. Ну, по большому счету, на самом деле, спортивное питание и вообще бады,
0: какие либо, они одинаковые для всех. Есть, конечно, какие-то противопоказания по здоровью, допустим, если, или наоборот рекомендации, но плюс-минус-то, что там витамины, минеральные комплексы и протеину, что здесь витамины, минеральные комплексы а, -минус, и протеины. Плюс-минус,
1: но, например, я настаиваю на использовании эктоморфами креатина. Обязательно У -у -у. используйте креатин. Ты Это... рекомендуешь
0: его постоянно по 5 или, или загрузкой?
1: постоянно, но не совсем по 5. 3-4 недели по 5, потом по 3 грамма на постоянной основе для поддержки mm -hmm. максимального уровня креатина в мышцах. Этого достаточно. То есть, вы не перегрузите там креатинином, то есть, продуктами распада креатина своего организма, И при этом у вас будет всегда, как минимум, на 15-20% больше креатина, чем в ваших мышцах есть. Это очень-очень помогает в э, росте мышечной массы именно эктоморфом. Поэтому креатин 3-4 недели по 5 грамм, потом по 3 граммчика будет более чем достаточно. Вот. И на постоянной основе. То есть, ну, как бы это то, что я рекомендую конкретно эктоморфам. Еще один момент людям после 30-ти, в особенности эктоморфам, очень рекомендую коэнзим COQ10 э, после 30 лет. То есть до смысла нету, тело вырабатывает достаточно, после 30 это очень хороший как адаптоген, так и в принципе, ну, коэнзим, COQ10 он участвует в формировании АТФ, а АТФ это та молекула, на которой работает весь наш организм. Когда конзима с возрастом выделяется меньше, например, после 35 его примерно процентов на 25 выделяется меньше, чем в 25 лет. После 40 на 40% меньше 40-45 лет это можно нивелировать с помощью добавки плюс хорошо влияет на сердце вот еще опять же рекомендую именно эктоморфом так как заниматься достаточно им тяжело повышать веса тяжело адаптогены адаптогены курсиками по 2 месяца любые на ваш вкус то есть радиола розовая ливзея женщин или но не все подряд а это или 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 что-то вот из этих адаптогенов очень хорошо помогает и еще милдронат опять же тоже курсами по полтора 2 месяца тот самый мильдони нашумевший, то есть в аптеках он продается по факту, как говорят, витаминка для сердца. Но мильдрованата на самом деле достаточно много положительных эффектов, не зря создавшему мильдони человеку вручили нобелевскую премию. Полтора-два месяца по 500 мг утром, 500 мг в обед. Попринимали месяц перерыв, попринимали месяц перерыв, тоже очень хорошо помогает. Очень, это адаптоген хороший и как бы, ну это знаете такие на самом деле секретики, поэтому ну кто поумнее будет их использовать. Кто-нибудь во что не верит, ну что ж. В общем, как-то так у нас для
0: питания, тренировок и спортивных добавок для так называемых эктоморфов или же людей сухощавых. Мы еще хотим ответить на два вопроса, которые задали наши слушатели. И вообще хотим сказать, что мы будем и дальше отвечать на вопросы в дальнейших подкастах, поэтому можете смело их задавать нам в наших личных твиттерах, которые указаны в описании к выпуску подкаста всегда. Либо можете задавать свои вопросы на почту editorsobaka.perdikast.com и мы будем брать эти вопросы Вставляйте их в следующий выпуске и отвечать. В этом выпуске у нас два вопроса. Первый от пользователя с никнеймом мистер Джоник: Привет. В бредибилдинге обсуждали питание перед тренировкой без комплексов для любителей. Я лакто-ова вегетарианец. Занимаюсь дома собственным весом для поддержания здоровья. Проблема такая. Иногда во время тренировок чувствую слабость. Ну, диета ⁇ это личное дело каждого. Я думаю, что так как лакта-ово вегетарианство ⁇ это, соответственно, питание молоком, растительностью, яйцами, то, скорее всего, у вас не хватает углеводов в да, питании. А это значит, что у вас нет достаточного количества энергии, и отсюда у вас слабость во время тренировок.
1: Ну и да, еще момент. Факта, у вегетарианец. Вы вот если у вас все-таки нету в рационе молочных продуктов и яиц, обратите внимание на витамин b 12 То есть в любом случае у вас должно быть в рационе мультивитамины, либо просто комплекс витаминов В. Это очень важно, из-за этого тоже может быть эта проблема. А вообще, чтобы не было у вас слабости во время тренировок, хотя бы там 30-40 грамм углеводов перед тренировкой, съешьте в чем угодно. Овсяная печенька, просто овсяная там макарон, порция, что угодно. Будут углеводы, слабости не будет. Но накатила слабость, плохо себя чувствуете, размешайте в стакане воды ложку сахара чайную или столовую, выпейте, 5 минут посидите, слабость пройдет.
0: Федор Евлампиев задает нам вопрос, как правильно переходить сушки на набор массы? Особенно учитывая, что я раньше не очень-то занимался, а сейчас сбросил 21 килограмм, боюсь набрать обратно жир.
1: Очень хороший вопрос. Очень часто я сталкивался с таким эффектом, то есть люди сбрасывали жир, там, использовали правильную систему, хорошо все делали, а потом на радостях прыгали, как говорится, на массу, я на массе, сейчас накачаюсь, и резко повышали калорийность. Не выходили нормально из жиросжигающего режима, из жиросжигающей диеты. Как правильно переходить? Смотрите, самый важный момент. Вот вы закончили сушку, то есть у вас был минус по калориям, вы хорошо жгли жир, возможно, вы использовали что-то из ротационной диеты. После этого, во-первых, ваш организм сейчас на пике. Ваш организм, у него минимальная резистентность к инсулину, то есть э, максимальная восприимчивость к инсулину у вашей мышечной ткани. Вот у вас минимальная восприимчивость к инсулину у жировой ткани, тело работает на пике, и это золотое время, чтобы действительно переходить на брумасса. Нужно делать это очень аккуратно. Первое, снижайте физическую нагрузку. 30-40% весов своих привычных рабочих убираете. Э, как минимум на 2-3 недели. Второе, и это очень важно, калорийность повышайте постепенно. Если вы урезали углеводы, была одна из ротационных диет любых неважно углеводов добавляете по 40-50 грамм в неделю то есть не было углеводов в следующую неделю питаетесь каждый день плюс 50 грамм то есть 50 грамм понедельник 50 грамм вторник 50 грамм саля. то есть не каждый день по 50 грамм а в неделю вот плюс 50 грамм к вашему рациону э, ежедневному углеводов 50 добавили на, через на следующую неделю у вас уже 100 грамм углеводов в вашем рационе еще через неделю у вас уже 150 грамм углеводов и обычно это вы уже выходите на свое обычное питание ну там то есть поднимаете хотите до густа. и по факту вы свое питание увеличиваете на плюс 10 только лишь за счет углеводов. Все остальное остается по старому. Количество белка, количество жира. Ну как бы опять же, если это было, например, там чистая кето с большим количеством жира, естественно, нужно уменьшать количество вашего жира. А, Самое главное суть в том, что вы калорийность увеличиваете на плюс 10 в неделю, по чуть-чуть, понемножку. Какое-то время должны снизить физическую нагрузку, чтобы у вас снизилось количество кортизола, чтобы у вас отдохнуло тело, отдохнули суставы, связки, потому что процесс сушки это процесс катаболизма. Катаболизм подвергается в теле все, в том числе немножко страдают суставы, связки, И если вы продолжите колбасить по максимуму после этого, не дав отдохнуть телу, можно травмироваться, опять же, повышенный уровень кортизола не даст вам нормально выйти из диеты, то есть можете сорваться. Если были ограничения в углеводах, прибавляем углеводы максимум там, 50 грамм в неделю, если это касается девочки, девочки могут прибавлять по 20-30 грамм в неделю углеводов, чтобы ну, не было резкого повышения. Ну, а дальше, когда вы уже вышли на свой режим питания именно на уровне расхода, ну, примерные цифры, да. Допустим, весите вы там 90 кг. Питание на уровне расхода с учетом трех силовых тренировок в неделю это примерно 32-35 килокалорий на килограмм веса тела. Это очень примерно. То есть, по факту надо следить. Вышли на этот режим питания, тренируетесь, питаетесь, смотрите на себя в зеркало. Смотрите, видите, начинаете где-то жреть. Обычно у мужчин это задняя часть поясницы. Значит, слишком много еды. То есть, либо добавляйте кардио, либо снижайте калорийность. То, то есть, найдите вот эту грань, там где у вас идет питание на уровне вашего расхода. И уже после этого увеличивается нагрузка у вас в весах по чуть-чуть, так как мы об этом и рассказывали в свое время. И потихонечку увеличите калорийность, опять же, плюс 10%. Ваша калорийность не должна расти постоянно. Вам для набора, мышечного набора, именно без лишнего жира, там, ну, чтобы это не было как гармошка, надулись-дулись Вам достаточно 20% профицита калорий При хороших тренировках и даже можно добавлять а, кардио Если вы видите, что вы начинаете именно жреть, а не набирать мышечную массу Собственно, и все Самое главное правильно выйти, как правильно выйти, я рассказал
0: что ж, это был седьмой выпуск второго сезона подкаста Бодибилдинг, который для вас провел Роман Юрьев и я, Андрей Барышников. Спасибо большое за прослушивание. Если вам нравится наш труд, вы находите его для себя полезным, то вы можете поддержать развитие проекта на сайте Patreon.com/Bodicast небольшим ежемесячным взносом денег. А также хочется заметить, что если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете задавать их на почту или мне и Роме в социальных сетях типа Твиттера. Ссылки на наши профили указаны в описании к этому выпуску подкаста.
1: Были очень рады вновь для вас э, дать что-то полезное. Э, всем счастливо. До скорых встреч. Пока.